Ronden avsnitt 120 har vi här med mig Christian Unge. Och mig Andreas Veladis. Och mig Totte Stubb. Rebecka Vadstöd finns på akuten just nu vet jag. Underbart. Det var lite FOMO på henne i de här Whatsapp-snören här. Hon vill inte missa det här. Jag hade en del roliga ämnen som hon ville med mig på. Andreas, din brunbränna, har du kört spraytan nu eller? Nej, den bleknar långsamt men säkert. Vi fick ju höra om Rio och ja. alla härliga ställen du var besökt ja. sist. Nej, mina, mina batterier är fortfarande fullladdade faktiskt. Det är det när resan gjorde gott. Är så? Ja. Ja. Du är lite rondens soldoktor kanske. Ja, skulle man kunna säga. <laughs> är det en komplimang? Ja, men det är det väl. Ja. Jag vet inte. Och Totte, du, du är tillbaka efter är en tillbaka. paus. Ja. Ja. Haft en härlig julledighet. Varit mm. borta lite och sådär. Mm. Härligt. Back in business. Back in business. Mm. Som alltid, vi, tack alla lyssnare för, för att ni hör av er och med, med liksom idéer om ämnen och gäster och sådär. Mm. Och det är superkul, det är svårt att ta, liksom ta upp alla kommentarer som har varit på. på men vi skriver väl upp alla ämnen, alltså, vi har väl en lista på liksom önskeämnen va? Ja, det, det, det gör vi. Ja. Men jag menar bara generellt så, vi, det finns massa idéer som kommer från er men vi kan inte ta upp alla. Just vi, vi ber om ursäkt, men vi plockar upp små russin ur den kakan. Jag har en grej som jag skulle vilja prata om pronto. Ja, kör men om inte du har något Subito, annat. subito. Ja. Mm. Eh, nej, men jag gjorde en ganska jobbig upptäckt häromdagen. Mm. Eh, jag var tvungen att lyssna på ett av mina diktat mm. som jag hade spelat in. Eh, har ni diktafon i, i, där du jobbar nu privat i psykiatrin? Oja, oja. Hörru, jag trodde ni fick skriva allt själva. Jaha, nej då, gud nej. Nej, det är sån service där. Okay. Diktafonen, mm. den är ju lite, lite unik, eller hur, för vår bransch. Det är inte så många som använder diktafon i samhället. Som en parentes, när jag kom hit idag till där vi sitter och spelar in så pratade jag med några här utanför och så frågade de, vad ska ni podda om? Ja, ah, men diktafon, så. vad är det för något? Mm. Alltså, och det använder ju vi hela tiden, varje dag. Ja, det är viktigare än stetoskopet. Eller hur? Ja. Ja. Vad är en, Andreas, vad är en diktafon? Ja, jag satt just och skulle fråga dig om ni har små kassettband fortfarande. Nej då. Det, det har ni lämnat. Ja, det är... Just det. En diktafon är en, en apparat med en mikrofon som vi läkare dikterar journalanteckningar och ibland remisser och annat gällande våra patienter. Just det. Och sen så går det till en sekreterare som skriver ut det här. Mm. Varför gör vi det här då? För att vi inte hinner slash orkar göra det själva. Mm. Och de, jag vill också framhålla faktiskt att de gör det mycket, mycket bättre. Det blir snyggare, mm. mindre stavfel, bättre disponerad ja, text. Mm. Men det är inte så mm. att man kan diktera allt. Det är den olika för olika sjukhus. Ja, det är olika från olika sjukhus. Jag märker det från sjukhuset jag lämnade och dit jag kom nu så är det olika regler. Jag kan inte diktera lika mycket här. Nej, nu. Ah, okay. mm. Du förväntas skriva, förväntas skriva dagantecknen själv men inte slutanteckningen till exempel. Mm, mm. Okej, okay. de dikterar mm. Hur låter det när man dikterar då? Eh, jag Christian Unge den 23 januari här. Jag dikterar på Totte Stubb 71 0413632. Eh, <laughs> eh, gammal man som <laughs> söker eldrar. <laughs> Patient, patient, <laughs> patient som kommer i gången. <laughs> ja, etc. Ja, just mm. Och jag, alltså, ibland när man lyssnar på andras diktat, det har jag tänkt på. Mm. Jag är ganska, 
lite kanske rigid, men jag vill liksom att mina diktat ska vara ganska lätt utskrivna. Så jag är ganska noggrann med att jag liksom, jag spelar tillbaka, tycker på paus, tänker ut vad jag ska säga och så dikterar jag. Men så, och du harklar det framförallt inte nej, då, under, under pågående nej, diktat som en del gör. Spelar jag tillbaka och spelar mm, över. Mm. Men ibland hör man ju diktat på andra. Mm. Och då kan det vara liksom någon som sitter och pratar om så här, men tidigare somatisk sjukdom. Uh, uh, <skratt> och så lite hårt. och uh, förmaktsflimmer. Nej, förresten inte förmaktsflimmer. Du vet, mm, alltså, mm. folk är liksom freestylar genom diktaten. Det mm. måste ju vara fruktansvärt. Särskilt nattetid måste man ju säga. Ja, exakt. Mm. Absolut, ja. Jag och, och prasslar med papper ja, och så exakt. kommer någon förbi och pratar. Ja. Ja, men du, jag sitter och dikterar under pågående exakt. inspelning. Mobilen ringer. Ja. Jag tror ja, men det är, ganska... det är ju oempatiskt du... och respektlöst mot en annan yrkeskategori. Jag tror du är ganska ensam, Totte, om att pausa och, och vinlägga det om att det ska vara så noggrant. Jag, tror första... ja, jag är likadan, absolut. Mm. Okay. Det är liksom respekt för en annan yrkeskategori, tycker jag. Ja, men absolut. Eh, och sen att också en känsla för att diktatet blir nog bättre om, om man är mm. noggrann och tydlig och inte håller på med massa annat. Mm. Men det... du gör så... Nej då. Du jäspar och nej, nej. rapar. Nej, men, 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 jag, men jag tänkte på det där. Du sa, det finns ju en... Jag menar, om du till exempel hostar till mm. eller det gurglar. Ibland så får du inte rapa du, men liksom att det kommer något bur, bur, gurglande ljud i bakgrunden. Mm. Det, det är inte alltid att man pausar, utan vissa jag saker låter man passera. Okay. Mm. <laughs> jag gör det, absolut. Om, om du släpper gas, jag tror du det hörs på diktatet? <laughs> Nej, men det, det händer ju att, liksom, att det är något larm som ringer eller du vet, mm, och, och sånt kan man liksom inte behålla också för att sitter man och lyssnar på det här diktatet de skulle vara upp på lymen och så plötsligt kommer någon liksom ringsignal eller larm. Mm, mm. Ja, men jag är rätt noga med det. Ja, men jag är nog slarvigare. Jag ska erkänna ja. mm. eh, Men häromdagen då så lyssnade jag igenom jag, lite snabbt var jag tvungen att bara lyssna på ett diktat som jag hade dikterat och som inte var utskrivet. Så lyssnade jag en kort stund och så hör jag mig själv i det här diktatet säga pung på stället och jag jobbar ju inte med punkt liksom så att jag blev så förvånad. Det var inte punkt. Jag insåg ju då att det var, det var punkt men jag, då har jag liksom i min iver eller i stressen så har jag liksom bara när jag avslutar en mening så stänger jag ner diktafonen och då klipper jag det här t som är på slutet mm-hmm. och jag bara, ja det här var inte bra så lyssnar jag vidare på diktatet och så hör jag då att mellan varje mening så säger jag punkt. Nej men. Alltså det är helt galet. Så den exakta tajmingen är att du tar bort det där t- ja, jag tar bort varje t- t- Då gick jag in i mina tidigare diktat <laughs> och inser att jag säger pung i varenda diktat. Så tio års mellan, tid. Var, mellan varje mening. Så det är bara pung. Och har ingen inte, har kommenterat det. Nej, jag har inte blivit anmäld för. Liksom. Ingen anmälan. Nej. <laughs> hur hanterar man det här? Men hur förklarar du det här att, att du råkar klippa precis där? Nej, men det är bara för att man är så snabb med det här vänstertummen. Man bara sådär, mm, punkt, och så klipper man bort det. Och mm. sen så börjar man med nästa mening. Mm. Men det låter lite som att du aldrig har lyssnat på dina diktater. Jo, men det har gjort men jag har liksom aldrig, det har aldrig slagit mig. Liksom, nej, att jag nej. säger faktiskt punkt med varje mening. Liksom. Just det. Och nu vet jag inte hur jag ska... Jag ska, ska, ska jag gå in liksom och be om ursäkt till sekreterarna? Till alla sekreterare, någonsin ja. historiskt. Ja. Ja. Ett fång rosor. <laughs> jag vill be om ursäkt för det ni har fått genomlida. Ja. Alla dessa pungar. Ja. Genom åren. Eller ska bara låtsas som ingenting? Nej, jag tycker du ska ta upp det. Jag tror att de, jag tror att de har stort överseende med det där. Mm. 
därför att du kompenserade genom att vara väldigt tydlig som du har just påpekat. Ja. Med allt Men jag, jag tycker faktiskt att eh, du skulle få några extra plus i kanten om du bara går dit och säger hörni, vet ni vad jag lyssnar och <laughs> ja, hörde det, det här? Har ni, har ni tänkt på det här? Mm. Och då, då ser du på väggen en stor ja. fisk där det står Totte Pung. Ja, ja, <laughs> ja inte Totte Stubb utan Totte Pung. <laughs> Ja, men bra. Jag ska faktiskt göra det. Jag tror ja. att vi ska gå in och snacka med dem och bara kolla så att allt är okej okay med dem. Ja. Har ni ändå tänkt på liksom vilken enväga kommunikation det där är? Alla de här läkarsekreterarna mm. som utbildar sig, medicinska sekreterare mm. utbildningen, och sitter och lyssnar på våra trötta, mm. ofta trötta mm. röster. Mm. Och bara liksom tar det. Mm. Gör sitt jobb. Särskilt det här nattetid. Mm. Hur sällan det ändå de... Liksom, det, det de gör är ju ofta att de sätter punkt, punkt, punkt eller inom parentes när de inte har förstått Just det. Det. Men de, har ju, de har ju liksom inte av så säger så här, snälla du, kan inte du bara prata lite tydligare? Nej. Utan de bara gör så gott de kan. Mm. En del, de flesta gör så gott de kan, men det finns också en del, som i alla kat- yrkeskategorier folk som som är slarviga och skriver dåligt och mm. stavar dåligt. Och... De är läkarsekreterare? Ja. Ja, sällan. Absolut. Men har ni tänkt på att de läkarsekreterare, det är liksom sjukhusets OVC? Återvinningscentral? Ja. Hur menar du då? Jag menar liksom in med all skit som vi stoppar in där ändå. Mm-hmm. Och utkommer de den här liksom ja, där förädlade. förädlade, återbrukade produkterna ja, som är på mm. ett... De gör, som du sa, de, de, de fixar till finare meningar och mm, strukturer. Mm, mm. Ja, men det är sant. Det är sjukhusets OVC. Har ni liksom standardfraser som när ni rabblar dem så mm. tänker ni inte ens? Ja, vissa ingrepp, absolut. Och då går Standard, det undan. Då går det undan, ja, mm. precis. För, använder, hur är det med förkortningar som kirurg? Använder du det mycket? Man ska ju inte göra det Nej, jag vet, helst. Men, men, uh, och du tycker i och för sig att ett missbruk uh. generellt eh, med massa förkortningar. Mm. Som att man alltid utgår från att jag ska förstå vad det där förkortningen mm. står för. Mm. Ja, framförallt om man ska skicka en remiss till någon annan specialist mm. och använda förkortningar. Mm. Det är ju bara dumt. Liksom. Mm. Ja. För att det kan ju bli missförstånd som inte alls hjälper patienten. Um, men... Um, Ja, nej, man måste respektera sekreterarna mm. och göra ett så, så bra jobb som möjligt därför att det påverkar deras arbetsmiljö. Men har, ni haft, har ni haft något sånt projekt någonstans där ni har jobbat, där läkarsekreterarna har varit med på akuten, på ronden och liksom skrivit i, i realtid? Ja, ja. Det, det har vi ibland på möten. Ja, ni har det. Mm. Ja, på psykiatrin. Som protokoll, liksom. Just det. Så det funkar bra. Får du kolla sen på det och liksom signera? Ja, det gör man ju med allt så att säga. Men... Ja, det här är ju liksom mötesprotokoll så det är ju mm. inte i journalsystemet liksom. Nej. Men, och det är inte jag som håller i mötena så att det är inte jag som... Men har ni, har ni ändå inte tänkt på hur mycket tid det åtgår framförallt för omvårdnadspersonalen till att göra någonting i praktiken mm. och sen gå och leta efter en dator och liksom knappa in och mm. skriva det de har just mm. gjort? Liksom den, den här enorma mängden procentuellt sett mm. av vår tid som går åt till att dokumentera det vi mm. håller på med. Mm. 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 Och mm. någonstans måste man ju tänka sig kan inte det där effektiviseras? Mm. Jag, var det vi som pratade om det Andreas? Att i, liksom, I alla fall i amerikanska tv-serier att de, de går liksom runt med en iPad mm. ganska ofta mm. och har liksom, verkar ha mer sådana här du vet, rullistor. Mm. Mm. Ja, men det finns ju på vissa sjukhus mm. där man har börjat med det så att man har liksom 
journalen i fickan. Mm. Mm. Eh. Sverige var ju så otroligt tidiga med att implementera elektroniska journaler. Mm. Och, så att, och det är de systemen vi har kvar, mm. fast de, man har liksom lappat och lagat. I USA då är det fortfarande massor med sjukhus som har pappersjournal. Och när de nu går över till nya journalsystem, då är de gjorda för iPads, iPhones. Mm. De är liksom intuitivt byggda. Det är som liksom en helt annan liksom arkitektur. Mm. Så, så att vi har ju inte, vi kommer aldrig <laughs> nå dit. Nej. I alla fall inte med de här journalsystemen som vi har nu. Liksom. Nej. Tror jag. En fördel tänker jag på som mm. med att vi blir så vana att diktera. Mm. Eh, det här har ju ingenting med jobbet att göra. Men, <laughs> men vi blir väldigt duktiga på att diktera sms. Har ni märkt det? Mm. Nej, det funkar ja. jättebra. Eller hur? Framförallt om det är lite längre med så då gör jag ofta det faktiskt. Ja. Och vad skriver du? Vad är det som är fördelen då? Jo. Ja, men du slipper sitta där och, och spela med tumme och pekfinger. Ja. Och det blir oftast bra om man bara artikulerar väl så blir det ganska bra. Ja. Och så är du van att säga punkt eller frågetecken. Ny rad. Ny rad. Mm. Ja. Eller hur? Ja, ja. det är sant. Här är väl fördelen. Mm. Den kan ni suga på. Det kan ni suga på. Ja. av en enorm besvikelse häromdagen, kopplad till sjukvård. Mm. Och egen. Ja, egen upplevd. Jag brukar mm. outa sådana här. Ja, du har ju rätt mycket egna patienterfarenheter. Ja, för ja. komma upp i den åldern. Ja. Mm. Ehm, men det var min underbara sjukgymnast som jag gått till hela hösten för mitt dåliga knä. Mm. Som gjorde underverk. Som gjorde underverk. Mm. Så fick jag ett bakslag. Men, mm. Och så skulle jag ja, boka en tid. fick jag veta att hon skulle gå på föräldraledighet. Och jag kände sån Dåligt. enorm besvikelse och blev så jag liksom kände som tomhet. Och vad, vad ska jag nu? Och någon, mm. någon, någon ska ersätta henne. Det går inte att ersätta henne. Liksom. Mm. Ehm, och så tänkte jag bara på vilken lyx jag haft som haft samma sjukgymnast ändå. Mm. Och så tänkte jag på ämne, ordet som poppar upp i huvudet är kontinuitet. Vad, mm. vad, vad, vad den ändå har förändrats och vad, vad det, det, det brister mycket just i sjukvården kring kontinuitet för patienterna mm. eh, som får träffa jag läste en patientjournal idag satt med forskning och gick igenom den här patientjournalen och insåg hur många läkare och vårdenheter eh, som den här patienten hade ja. Jag säger genomlidigt, mm. många jätteproffsiga såklart, men mm. de kan inte, de, till slut ger de mig upp. De åker inte ens komma ihåg vad läkarna heter mm. eller sjuksköterskan heter. Mm. Det är nya hela tiden. Va, va, och det är klart att man kan inte jämföra akut sjukvård med eh, kanske en, en stabil vårdcentral någonstans. Men mm. va, vad tänker ni på när ni tänker kontinuitet? Jag tycker om att liksom utgå från ett ord mm. och eh, ja, men det är bra. diskutera. Jag, jag tror ju att det där är Alltså superviktigt. Och, och det lustiga är på något sätt att patienterna vill ha kontinuitet. Mm. Vi vill ju också det. Jag vill också det. Ja. det och det är andra faktorer som gör att det, att det inte blir så. Ja. Vilka faktorer är det för dig som psykiatriker i öppenvården som... Jag skulle säga styr. inom... Inte där jag är nu... Men i öppenvården generellt så är det, ju liksom, det är brist på läkare. Så på många, I många städer runt om i Sverige då har man liksom hyrläkare som kommer och går. Mm. Och de löser ju ett problem, ska man säga. Alltså de, eh, inget ont om dem, för de kan mycket väl göra ett jättebra jobb. Och de, 
de gör ju ändå att det finns bemanning i hela landets ändar liksom. mm. men det blir ju ingen kontinuitet och, den är ju, alltså, och jag tror att i mitt yrke då, som psykiatriker så tror jag att det är kanske ännu viktigare än i andra specialiteter det tror jag också Därför att patienterna vill inte sitta och dra sin berättelse om och om igen. Och även om jag har läst på i journalen innan så, så vill de ju, de vill ju liksom veta att jag förstår dem på något sätt. Jag menar, det är lustigt att du säger det i journalen. Därför att det satt jag också och pratade med den här forskningssjuksköterskan om idag. Just eh, när vi gick igenom den här patientjournalen. Hur fruktansvärt mycket information det fanns i de här journalanteckningarna. Mm. Och hur många gånger, vi satt nästan och skrattade åt hur många gånger man upprepade samma sak. Mm. Läkarantecknar till mm. exempel, tidigare sjukdomar, tidigare mm. sjukdomar. Varenda läkarbesök, mm. tidigare sjukdomar. Istället för att det fanns en flik som stod där uppe, liksom tidigare mm. sjukdomar. Och allt det där, den här dokumentationen, den, den är liksom ett klu- tvegat svärd för att det är klart att det är jättebra om man går in som ny läkare på akuten eller på din mottagning eller på vårdcentralen och kan ta vid, man ser hela historien och allt det där. Men hur mycket tid vi ändå spenderar med att dokumentera, dokumentera, dokumentera allt det här. Och läsa och läsa och läsa. Och läsa och läsa och läsa. Och läsa. Mm. Vad tänker du Andreas? Kontinuitet? Nej men alltså, ja, kontinuitet för mig betyder två saker. Men om jag ska fortsätta med det på det spår ni är inne på så... Det är ju som ni har sagt, det är ju både patienten och läkaren eller teamet om vi ska tänka utanför doktorn mm. vill ju ha kontinuitet. Men det här handlar ju huvudsakligen om patienter med kroniska sjukdomar och som har återkommande besök. Det är ju de det. vi pratar om. Om du, om du har en tonsillit, en, en halsfluss och, och söker vårdcentralen så spelar inte det jättestor roll om det är samma doktor som du såg för tre år sedan när du var där med någonting annat mm. banalt. Men, men så att just visst psykiatrin men man har ju också läst eller hört talas om förfärande exempel från onkologin till exempel. Pa- patienter med, med cancersjukdomar mm. som också får träffa olika doktorer hela tiden. Mm. Liksom. Och de är en jätteutsatt grupp med, med svår sjukdom och stor oro och eh, osäker framtid. Och så får de träffa massor med olika. Det är ju ett, ett stort... Eh, vad ska vi, misslyckande för sjukvården mm. svensk sjukvård att, att vi har hamnat här och det har ju naturligtvis att göra med hur vår sjukvård är organiserad eh, vi läkare jobbar inte eh, 36 timmars pass liksom, så att, längre eh, tidigare så hade man nattvecka men man jobb, jobbar ändå dagtid vilket betyder att man kunde fortsätta med sina mottagningar som vanligt nu, har man, nu är man jour, har man nattvecka och sen har man komptid mm. eh, så det är hopplöst att få ihop det får man flika in en ja, parentes där <clears throat> därför att det är klart, som du säger Totte, det har mest med eh, ja, men, psykiatrin, bättre exempel än, än tonsillitpatienten hos dig där. Men, men jag menar i det lilla, kontinuitet kan betyda så många olika saker. Eh, den enheten där jag jobbar på, intermediärvård, där det är liksom <coughs> korta vårdtider, intensivt sjuka patienter och stor omsättning och du träffar inte samma patient många dagar i rad. Mm. Men då är vi några stycken som till exempel brukar byta pass med varandra en sån mm. larvig schemateknisk grej eh, vi har liksom en, en vecka månad till fredag och då, då, då går, vi går, man går några dagar och några kvällar mm. liksom två eller tre kvällar två eller tre dagar och då är vi några som brukar byta med varandra så att vi går ett dubbelpass 8 till 21 mm. och sen så nästa dag är man ledig, hel ledig. eller man kanske jobbar så två dagar och sen är man en hel dag ledig det där är underbart, därför att jag är insatt i patienterna, eh, jag slipper en överrapportering 
istället för att det är tre skift, tre läkare som rapporterar till varandra så är det bara två. Jag rapporterar till natten. Mm. Så. Och det är inte något så att säga. Jag så förstår. det är liksom kontinuitet över dagen? Det är det jag menar. Liksom. Det är den kontinuiteten. I, för nu det är det mm. liksom akut. Och så mm. gäller ju på akuten mm. också mm. att du kan jobba med att för, liksom, minska på antalet överrapporter. Mm. För varje överrapport är liksom en, en riskfaktor mm. och det är där ofta liksom, misstagen sker. Mm. Och du måste ta om, du måste, mm. nästa person, läkare måste läsa in sig mm. på patienten. Jag förordar ju inte att vi ska jobba 24 timmars pass eller 12 timmars pass allihopa. Men, men det finns schematekniska delar där man kan liksom, förskjuta lite det här beroende på vad det är vi, för typ av verksamhet man jobbar med. Mm. Jag tänker också på eh, sköterskorna, vad jag minns, jag kan ha fel, men jag vill minnas att det var så att de ofta på kirurgavdelningen som jag var på jobbade eftermiddag och sen direkt morgon. Just det. Mm. Eh, så att där blev det ju liksom, det. där fick patienten en kontinuitet mm. och fick träffa samma eh, syra som man har haft mm. eftermiddagen dagen före. Mm. Eh, och det skapar ju en otroligt mycket större trygghet för patienten. Eh, det är det jag i och för sig alltid tänkte att det verkar så jävla jobbigt att ja, ja, jobba absolut. sen kväll och sen kommer det tidigare ja. morgon eftersom börjar sju på Självklart. morgonen. Ja. Självklart. Men på en sån här IVA-avdelning för att fråga, mm. hur ofta händer det att du liksom känner igen namn eller liksom patienter? Kommer de tillbaka? Ganska sällan. Ganska sällan. Det finns några, som mm. kom, men, men ganska sällan. Så i ert fall så är mm. kontinuiteten handlar mer om liksom under vårdtillfället? Ja, men i vårt fall är det, är det, det mm. lilla. Precis. Mm. Men det jag menar kontinuitet behöver inte betyda den här års, eller flera års just liksom, utan jag, jag, jag är väldigt liksom irriterad på, frustrerad över alla de här överrapporteringarna som, mm. som är ofta ganska slarviga och havsiga det där det sker många misstag mm. verkligen men Andreas du som kirurg men där är det ju väldigt mycket så att en patient vill ju träffa dig som när du liksom innan du opererar och ha den, den diskussionen mm. när du opererar och sen efteråt hur gick det? Mm. Vårdplanering, operation ja. och sen som du säger återbesök. Då vill man inte träffa någon Nej. kompis till Nej. dig som Men jag tror att opererar. det är snarare regeln undantag att du har tre olika doktorer. Mm. Vid de tre tillfällen. Ja, ja. Sen mm. kan det vara någon doktor som är väldigt nischad eller mm. väldigt erfaren och som mm. då eh, har lyckats styra upp ett flöde som bara kommer till honom eller henne. Mm. Men regeln är nog, har du en vardaglig sjukdom så, mm. så är det på det här sättet. Ja, men där, där, där ser du, där är, om jag har det korta perspektivet då är du det mellanlånga mm. och tar det mm. långa. Mm. Ditt mellanlånga perspektiv är ju lika viktigt. Alltså, jag skulle vara jätteirriterad och frustrerad som mm. patient om jag inte fick träffa samma ja. operatör i alla fall ja. två av de där tre ja. gånger. Men det som är fascinerande som jag har tänkt på många gånger det är att det är så få patienter när man på mottagningen planerar för operation som efterfrågar vem som ska operera. Mm. Ehm, okay. De kanske inte vill vara besvärliga mm. eller de kanske vill visa att de litar på sjukvården. Mm. Men, men sen är det någon enstaka som säger är det du som opererar mm. eller vem kommer att operera? Ehm, men de flesta gör det inte. Men sen så, lagen kräver ju att vi har en patientansvarig läkare. Mm. Men, men det finns ju i praktiken inte. Nej. Om vi inte räknar verksamhetschefen som mm. <laughs> övergripande <laughs> ansvarig. <laughs> så att det är ett stort, stort misslyckande måste jag säga. Jag, jag, mm. jag tror inte det finns någon väg tillbaka om jag ska vara helt ärlig. Mm. 
Men om du har opererat en patient och så, och så har du, kommer den patienten tillbaka på ett mottagningsbesök. Jag vet inte vad ni har. Är det några veckor senare? Eller? Ja, det beror ju på vad det är för något. Ja, men, ja. Mm. De flesta nu för tiden får ju inte heller nå. Om det är en, Nej, en det. vanlig elektiv operation där allting har gått bra ja. så Nej, har man ju liksom avskaffat återbesöken. Ja, ja, okay. Vilket är synd. Elektiv planerad. Planerad, ja, ja. precis. Något ljumspråk, en galla Just det. eller någonting sånt. Just det. Brukar du liksom, kommer du ihåg ingreppet? Kommer du ihåg patienten där på själva mottagningsbesöket sen? Ja, om det, ja ibland kan jag göra det. Mm. Om det är något speciellt, om det var väldigt rutinmässigt så mm. kanske jag inte kommer ihåg detaljerna. Men, men det kan jag göra. Mm. Mm. Tror du att du är liksom bättre skickad då och tar det mottagningsbesöket liksom att du kan svara på frågor på ett annat sätt än om din kollega hade tagit Absolut, självklart. Och jag tror också, för, det är ju som... För mig som yrkesman är det otroligt mycket roligare att, att uh, få tillbaka sin patient. Ja. Och Just även för, för patienten självklart är det mycket trevligare att veta att det är den här personen mm. som har karvat uh, mm. i buken på mig. Mm. Eller, och som har och gjort en hälsning till nästa operatör ja. <laughs> på leven. Ja, ja exakt. <laughs> Nej, men liksom, och som, uh, antingen om, du nu, om de nu har några frågor eller klagomål eller de är nöjda med att allting har gått så bra så, så är det en trygghet i att få prata med den personen som faktiskt har gjort mm. det. Eh, men eh, återigen, vi har på många ställen tappat det. Man, och sen finns det förstås privata enheter där, där man är mycket, mycket bättre. Man har mycket ja. bättre förutsättningar för att ordna det på det här sättet. Mm. Varför har man det då? Därför att de har ingen akutverksamhet, de har ingen jourkomp utan man jobbar måndag till fredag. Och, och ha sina mottagningar man har sina operationsdagar mm. liksom snurra på mm. och där har man ju ett strikt palskap alltså mm. du, är det någon komplikation eller patienter ringer och har frågor då är det bara du som mm. har opererat patienten mm. som hanterar mm. den, den förfrågan mm. så där, där har man ju faktiskt yes. kontinuitet mm. till skillnad från på akutsjukhusen mm. men om vi hoppar tillbaka bara till den här det här, det här längre perspektivet med kontinuitet. Jag pratade med min pappa om dagen. Han är 84 år. Han har, ett, han har en hematologisk sjukdom och så har han en del problem med hjärtat. Mm. Liksom. Men pigg, glad, hittar på saker. Och han följs då dels på, på en hematologmottagning mm. där han har följts i flera år. Samma läkare varje gång. Mm. Um, han pratar om henne vid förnamn, Kristina. Mm. Fantastisk läkare. Jag tror vet vem det är. Mm. Det är alltid henne han träffar. Mm. Det är alltid hon som ringer eller som han ringer. Mm. Och hon har sina telefontider och han mm. pratar alltid om det. Mm. Men så har han ju hjärtproblemet också. Mm. Då föds han också på en kardiologmottagning. Mm. Han har ingen aning om vem det är han så säga, ska träffa nästa gång eller vem man kommer träffa. Och det här är liksom oavsett vilken av de här tillstånden eller sjukdomarna som är... För I hans fall så kanske han hade haft bättre nytta av en sån här kontinuerlig kontakt på kardiologen. Men vänta, vänta. Mm. Nu måste jag fråga. För att det, det låter ju som att hans primära sjukdom är den hematologiska. Och att om man hade varit en väldigt, väldigt allvarligt hjärtsjuk patient med grav, grav hjärtsvikt, inför transplantation och så här, då hade nog hjärt han haft en, en tydligare palskap som, hos hjärtat, eller? Jag är inte säker på det. Jag Nej. tror att det handlar mer om hur de är organiserade. Jag tror att hematologerna också är mer vana vid... Alltså de har mer liksom en, en, en organisation ja. som tillåter ett tydligt palskap ja. än vad kardiologerna har, tror jag. Det, 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 och, och, nu vet jag inte vilken stad du pratar om, men, men jag, det upplever jag verkligen här i, i Stockholm att 
<hör> hematologerna har en, ett supertajt eh, ansvarstagande för sina patienter. Mm. Det har de ju, det har de ju definitivt. Lite som njurläkarna får man inte glömma. Ja, precis, exakt. Men det var så roligt också, för pappa ringde igår. Och då hade han varit på ett, ett besök på den här kardiologmottagningen. Mm-hmm. Ny läkare. Eh, och pappa ringde och var helt lyrisk för att det var en så bra läkare. Mm-hmm. Grym doktor. Mm. Som inte bara tar sig tid, han, utan han liksom lyfter fram liksom friska sidor och säger att du har inget in- underbensudem du har ingen liksom, ansträngningsdyspne liksom, du är frisk på det sättet mm. och sen så var han jätteservice-minded och ordnade så att säga, men då går vi och kollar pacemaker direkt jag ringer dem nu mm. och så ska vi kanske göra en skint också jag skickar en sån remiss direkt mm. vet. och jag tror apropå kontinuitet mm. att det här var den här doktorns sätt att hantera den bristande kontinuiteten. Och jag ja. kan känna igen det där. Ja. Kompensera. Kompensera mm. genom att säga, nu måste vi lösa massor med saker mm. vid ett och samma tillfälle. Mm. För jag vet inte vem den här patienten kommer träffa härnäst. Just det. Förstår ni? Mm. Ja. Men fallet blir för högt och när din pappa inte får träffa samma läkare nästa gång. Det Nej, men det kanske han inte kommer få göra. Men då har han fått göra. Han har kollat pacemaker så den funkar, han har en skint implanterad och allt är liksom på rull. Ja, det var så pass mycket... Ja, men det var massor med saker ah, som okay. de hade med under det här korta besöket. Okay. Och jag bara tänkte att, att det fanns... Jag, och jag, jag, jag kände igen mig mm. i det där att mm. om jag är osäker på kontinuiteten för en av patienterna som jag träffar, ja. då vill jag verkligen se till att lösa så mycket det bara går det, vid det här tillfället. Ja, ja. Jag vill säga så, jag tror att även på storsjukhusens mottagningar så är det så att om det, om det är något MNU-fall eh, då, då kan man ju säga till sekreteraren, hörni den här patienten ska bara jag se. Eh, boka upp henne eller honom på ett återbesök till mig. Mm, eh, ja men du jobbar inte den veckan, nej men då tar vi veckan före eller så kommer jag in extra mm. eller du har, förstår du, mm. det går ju att lösa för, mm. för specialpatienter. Mm. Mm. Och jag hoppas att din pappa får träffa den här doktorn nästa gång också. Ja, jag jag han kanske ska kräva det. Ibland måste man vara lite bråkig som patient, brukar jag säga. Och kräva sin rätt. Precis. Mm. Och där, det där, där har vi liksom olika... Jag menar, pappa är ju läkare. Han borde ju han mm. ha den här... Liksom. Men han hör till en annan generation där man var ja. lite mer snäll och... och Plikt, eh, ja, och jag tror kanske. också att det är lite en personlighetsfråga. Mm. För att vissa människor är väldigt om sig kring mm. sig kring... Liksom hur vården ska se ut. Och de får ju ofta också ganska... Absolut. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Vi har ju ett stående inslag i den här podden. Där vi eh, vädrar våra fördomar om andra specialiteter. Fakta. <laughs> Fakta eller fördomar. Faktasegmentet. Ja, tada, tada. <laughs> nu är vi tillbaka. Ja. Och oraklet är tillbaka. Ja, oraklet är tillbaka. Turen idag har kommit till jag skulle vilja att ni vädrar era fördomar om psykiatriker. Vi kommer nämligen inte bara vända oss utåt utan även vi kommer även gå igenom era specialiteter så småningom. Det kan ni ju ha i bak hur ni ja, pratar du, idag. Du, du tänker att du ska vara lite smart liksom beta av det tidigt innan nej, det men, för grova. Nej, men jag tänker att vi behöver lägga de psykiatriska korten på bordet därför att jag vet att det finns en hel del... Eh, 
Jag gissar att ni har en del att säga. Så ni ska få prata fritt. Ja, Eller jag kommer moderera. Mm. Jag ska inte lägga mig vänta, så vänta, mycket vänta, vänta, vänta. Du menar att du inte har några fördomar? För du är så... Det är så svårt. Ska jag ha fördomar om mig själv? känns ju konstigt. Nej, men kåren. Och kollegorna. Ja, kåren. Ja, jag kommer vara med i diskussionen. Jag kommer inte hindra det heller. Vänta, vänta, vänta. Sen finns det ju så olika delar av psykiatri. Rättspsyk, barnpsyk. Mm, precis. Men nu pratar vi om psykiatriker Allmän. i stort. Precis. Mm. Mm. Så jag, jag tänkte liksom bluta mig tillbaka lite. Eh, och höra. <skratt> Njuta av vad ni har att säga om oss psykiatriker. Är det nu du sätter på din lava lampa? Ja, Lutar precis. Tillbaka. Ja, sätter på maskinerna. Mm. I mm. Så. Eh, vad vill du veta? Eh, ja, vad har ni för fördomar om psykiatriker egentligen. Vad tänker ni? Jag tänker mig att de är dåliga kockar. Ah. De, 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 de har svårt att hålla koncentrationen i högre grad än vad andra specialister har. Jag tror att de i högre grad har ADHD. Okay. Psykiatrikerna. Och i hemmet så har de ganska svårt att liksom hålla koncentrationen som ändå är när man lagar mat och följer ett recept och sådär. Så att det blir ganska yvig kokkonst. Svårt att förstå flerledade instruktioner. Ja. Okay. Och att det blir lätt liksom att de, de tar till ganska enkla maträtter. Mm. Det finns, jag tror att det finns inom psykiatrin att de det är mycket så omkokta grönsaker, lite farlekorv och oxpyt så. Mm. Till, till vardags. Mm. Eller att de går på lyxrestaurang. Det finns mm. liksom inte, de, de, är, de lagar inte nej, lyxmat själva nej. utan det, det är urologerna och de andra som gör ah, okay. mm. det här du sa med liksom, liksom lite bristande organisation och struktur ja. är det st- rörigt där hemma också eller? ja det är väldigt rörigt hemsam tycker jag, tycker jag mycket dammrotter ja, men det är också för att de har det är så många bollar i luften det är så yvigt och det är så många bolag de ska ha koll på aktiebolag Okay. <laughs> som de i och för sig då inte har koll på själva utan de måste helt enkelt leja bort till några revisor. Men du, nu tänker du liksom att det här det är hyrläkare de flesta psykiatrikerna? Men de flesta, alltså, psykiatrikerna i större utsträckning har ju flera AB registrerade på sig för att de liksom okay. in, mellan att de liksom jobbade eh, och AT och så och sen blev psykiatrikerna som varit och, och, och frilansat och stafettat ganska mycket och startat både ett och två och tre AB. Mm. <skratt> och det där fortsätter de med och så kör de lite på beroende akuten och tar någon vecka och sticker upp till kiruna och jobbar extra okay. så det är ganska mycket pengar i omsättning hos mm. en de är pekuniära alltså de gillar, Yviga. de gillar pengar mm. <skratt> det är det du säger Ja, det gör de. Ja, ja, det de, gör de drivs av pengar? Nej, Nej. men, men de, 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 pengarna finns ju i större utsträckning att plocka. Mm. Okay. Är det din bild också, Andreas? Nej, faktiskt inte. Jag, jag har en annan bild. Jag tänker mig, jag satt och tänkte hur jag ska formulera det här. Så tänkte jag, man har en, eh, en skala. På ena ytterkanten så har vi ortopeder ja. och på den andra ytterkanten har vi psykiatriker. Och det, vad som finns på den här skalan det är intellektualism, okay. alltså allmänbildning och litteratur. 
Jag har en bild av att, av att det här är människor som, som i genomsnitt läser ganska mycket skönlitteratur mm. och som är intresserade av historia och som man kan ha ganska roliga diskussioner med. Okay. Eh, utanför det rent medicinska. Mm. Under det att på ortopedsidan så är det... Eh, Tror jag det, något annat. Det, det har, det har liksom stagnerat efter... 15 års ålder någonting sånt där. Du, 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 du har inte kommit förbi Tintin liksom. Det har du också fischer på. Ja, ja, lite så. Um, så det, ja, men det är min bild av och att de också är empatiska um, vill väl men, men väldigt, mm. väldigt desorganiserade som, som Christian okay. var inne på. Så det är ett genomgående tema. Ja. Ja. När man tänker sig i, i baksätet och som psykiatriker ja. så är det liksom gamla papp Absolut, McDonalds. det är skitigt Det är så skitigt ja. och Men det, det, det passar ju med De sjaviga kläderna som de går i Lite, ja. lite för mycket Det finns ingen idé nej, men också, de är inte, Det är ingen tanke på hur ska jag klä mig de, de, bara, de tar ett ja. plagg här Ett plagg ja, här Det som ligger överst i tvättkorgen ja. mm. Men, men jag, jag är lite kluven till det där Du säger intellektualiteten där. Jag, jag tror det är en skimär Att man liksom vill tro att Man bara, spelar Ja, Aha. lite så. Mm. Att man liksom, inte lite Wikipedia, men, men, men jag tror inte de läser så i den utsträckning du... Ortopeden och Tintin, den köper jag. Ja. Den är helt mm. på den skalan. <laughs> ja, men det, det är mm. självklart. Men jag tror egentligen att liksom, på din skala där till, till höger intellektuella skalan så då har vi hematologerna och njurläkarna. Mm. Nej, men jag tänker läkartidningen så finns det en del, framförallt pensionerade läkare som skriver eh, om historia... Alltså... De är allmänläkare. Nej, men jag tycker då en del av dem har varit psykiatriker. Eh, faktiskt. Ja, ja som är intresserade av medicinhistoria. Tidigt och grotta. Ja, ja. Mm. ja. Vad kör de för den här smutsiga bilen då? Vad, kör, vad är det för bil? Ja, men alltså... Det är en gammal också, vass. Nej, det, du, du är helt ute och cyklar. De, de, de har ju två bilar. Och den ena är ju en, en dyr bil. Alltså, psykiatriker har ju faktiskt det är de som har en Porsche eller en... Nej, det, nej nu är det du som är ute och cyklar. Nej, men, nej, men de, du, du har missförstått psykiatrikerna. De, de, det är ganska många ändå som, som har ja, Kanske dina hyr, hyrbolags eh, psykiatriker men jag mm. tänker mer med de här sjukhuspsykiatrikerna. Det kanske är viss skillnad. Det kanske är två olika släkten subpopulationer vi pratar ja. om. Ja. <laughs> Men Tata, du, du vet ju, så vad kör ja, jag, för, vad jag kör vill inte för gå in och korrigera jo, men det bil, här. Bilen kan du väl ändå bara avslöja. Alltså, vad kör den för bil? Jag har aldrig träffat någon med en sportbil. Nej, alltså, nej precis. Nej. Vad, vad kör Tack. den för bil? Jag skulle säga att det är ganska lågmält. Ja. Ska jag säga. Mm. Men återigen, mm. men det, det här är det här är fördomar. Att jag vet ju. Men då kan du säga vad det är. Vad är det för bil? Nej, men det är, det är snarare en, en Skåda Octavia ja. än någonting annat. Och jag sa vass. Ja, ja. ja. Mm. Skådan, det är ju barnläkarna, för de vill inte hålla för hög profil. De är liksom medvetet neddämpade. Ja, men skåda. barnläkarna har en, en Skåda folkabus. 2017. Eh, Psykiatrikerna har en Skåda 2003. Nej, det jo. är helt ute och cyklar. Mm. Gud vad <clears throat> för Jag tänker också så här. Mm. Um, och... och Ja, återigen. Jag vill inte lägga mig i era fördomar för de, de vill jag höra. Men det, är ju någon, det har ju skett någon form av generation 
generationsskifte inom psykiatrin som jag upplever, jag vet inte mm. om ni upplever det men jo. jag tänker att de som väljer den specialiteten idag mm. är liksom lite annat skrot och korn än de som valde den specialisten på 70-80-talet men det, kanske, jag, det, jag, det, det är kanske här du och jag diffrandeas. Ja, så kan det vara. Du tänker på den gamla ja. skolans ja. intellektuella som satt ja. och liksom läste Prost ja. och Stefan Zweig. Ja. Medan jag tänker på dem som stannade ja. efter Tintin. Jag kommer aldrig glömma när jag var kandis på KS och gjorde min psykplacering där. Och så var det en, en ung tjej med, som, som jag blev helt liksom, äh, fascinerad av. Hon hade då äh, sån här emotionellt instabilt syndrom och äh, Ja, så nästa dag när jag kom till avdelningen så frågade den här äldre pensionsmässiga doktorn liksom lång och högres med vit rock och så frågade vad, vad, vad har hänt med den här patienten som låg på den och den sängen så här? Och han bara, borta från ögat, borta från hjärtat. <laughs> helt iskall, helt oengagerad, helt ointresserad av den här unga människan som jag hade tagit mig så hårt. Men i alla fall, så, ja det kan stämma att det är en, äh, olika generationer men... Och han var ju liksom den här belästa, intellektuella typen. Men... Förlåt, jag måste bara utöka. Jag tycker det där är också en liten skimär att läkare ska vara så intellektuella. Nej, men det är de inte inte längre. Som släkte tycker jag att de är ganska anti-intellektuella. Absolut. Och inte så belästa. Nej, nej, nej. Gud, nej. Utan ganska materialistiska. Ja, Ja, men absolut. Mycket snack om pengar och... Nej, men, för det, jag, jag tror att allmänna bilden kanske är att läkaren är... Nej, det är inte min bild. Ja, det håller du med Ja, det håller jag helt med om. Ja. Men jag tänker att om man blir psykiatriker så har man ju ett, kanske förhoppningsvis ett intresse för människor. Och att man då läser om människor, inte bara sjuka, psykiskt sjuka människor, utan människor i, i skönlitteraturen. Och att det är därför så skulle det finnas en större sannolikhet att man är intresserad av litteraturen om, om man håller på med hammar och spik hela dagarna. Men du har liksom läst, du har, du har fastnat i Johan Kullbergs dynamisk psykiatri som vi alla har liksom... Det är liksom ingången till den här romantiska bi- versionen av psykiatrin. Men den finns inte längre. Jag tror, jag tror inte det. Nej. Tyvärr. Okej. Okay. Gud vad spännande att höra. Mm. Ligger någonting i det här att det är på en psykiatrisk avdelning att det är svårt att skilja på liksom patienter och läkare? Ja, hundra procent. Okej. Okay. Ja, ja, ja. Så där kan ja. det vara Därför på en psykiatrisk så går ju patienterna oftast i sina egna kläder. Mm. Och eh, det gör ju doktorerna också. Ibland har doktorerna en skylt eh, på sig. Ibland inte. Mm. Så att ibland blir man ju förvånad när man kommer... Eh, där, där skulle jag ju vilja korrigera. Det, det måste man ju ja, ingen skulle ha svila kläder på en <laughs> avdelning. Jo! Det vet inte jag vad du jobbar. Men i alla fall inte där jag jobbar. Men... Går de i vita kläder? Med Absolut. sjukhuskläder? Absolut. Okej, okay, det är kanske är mottagningen jag pratar om då. Där är det civila kläder. Ja, det är så. Mm. så här. Men mm. på, på, och på din... På jag din... jobbar i civila kläder. Ja, du gör det? Ja. Ja. Mm. Mm. Med en namnskylt? Med namnskylt. Mm. Mm. Så på mottagningen då är, då är det så. Ja, då är det svårt att skilja dig från patient. <laughs> ja, kanske. Men en annan grej. Jag tror att psykiatrikerna är de som gissade rätt redan på termin 1 vilken specialitet de skulle landa i i största mm. utsträckning. Många är ju ganska förvirrade och vet inte vad de ska bli när de börjar läkarlinjen utan de hade höga betyg eller de, jag vet inte varför man börjar läkarlinjen. Men jag tror att psykiatrikerna är de som ändå i största utsträckning kanske inte för att de brinner för psykiatri men för att de vet vad de inte vill mest. Och det är det här kroppsliga och somatiska. Och så. Okay. Mm. Ja, men jag, du säger att de väljer det för att det är en uteslutningsgrej. Jag tror återigen det här att det är, de i genomsnitt är mer intresserade av människor. Och, 
Men människor, ja. du menar? Ja, men så här... Ja, livet. Ja, sociala interaktioner och man är kanske lite mer empatisk person. Mm. Man är intresserad av hur, hur mår du, hur har det... I en, i en, vän, i en vänkrets så kanske psykiatriken, den blivande psykiatriken... Du, du har fastnat i en bild av vad, vad du hoppas och tror. <laughs> men, att men, Christian, <laughs> vad, vad jag säger så säger du att jag har fastnat. <laughs> Tänk om det är du som har fastnat. <laughs> ja, precis. Ja, kan oraklet säga vad ja, men, är rätt... Men du, du sitter hela tiden och negerar det jag kommer fram. Men berätta ja. hur du... Okej, okay, är de, är de, de är mer intellektuella än ortopederna har du sagt. Men in, inte så mycket intellektuella som jag tycker. Nej. Tote, du måste, du måste ja, berätta lite. Vad, men ska, vad jag, ska, ska jag verkligen Jag upplever att Totte och jag är helt överens. Ja. Och, och du är den som är en outlier här. Nej, men jag känner, ju nog, jag känner faktiskt inte så mycket igen mig i det här pengakåta. Det gör jag inte, Nej. men det kanske är för att jag har jobbat på inom regionen. Och mm. liksom sådär. Du jobbar mest ideellt. <laughs> precis. <laughs> Nej, men, nej, men, precis. Nej, men bra löner, det är det ju liksom. Men mm. det, är, det är ju... Visst, det finns säkert folk som tjänar mycket pengar på vad hyrläkare inom psykiatri. Det betyder det inte alls. Men mm. de kanske inte jag har träffat då. Mm. Men, så jag tycker inte att den den där bilden stämmer mm. inom psykiatrin. Vi skulle aldrig prata, sitta och prata jag skulle aldrig sitta med mina kollegor och prata liksom om klockor och båtar eller prylar, aldrig. Mm. Um, så jag, jag, jag tycker nog att bilden stämmer lite mer då i så, om man nu ska jämföra här mm. den som du säger Andreas uh, och jag tror också att vi ja, kanske att vi är lite mer vi ser ju lite, vi, vi ser ju lite på er som liksom supportfunktioner till oss. <laughs> liksom, ni, ja. ni ordnar liksom adekvat kärlförsörjning i hjärnan. Mm, mm. Och sen tar vi hand om resten. Och så liksom. stabiliserar mm. bara det där, mm. vad vi nu kallar det. Mm. Så, så ni jobbar med kroppar, jag mm. med människor. Mm. Det är som ögonläkare som ser kroppen som stativet. Ja, ja. exakt. Ja. <laughs> ja. Just det. Men, men de röst, flesta röstar vänster eller på Miljöpartiet. Så, så kan det nog vara. Mm. Så kan det nog vara. Mm. Eller miljö. Ja. Mm. Mm. Så kan det nog vara. Men det är så skönt här eftersom du själv sa att du kan inte sitta på svaret. Du kan inte se objektivt Men det kan på du. dig själv. Men det kan du. Men det kan jag, för jag står ju faktiskt ja. utanför att se. Ja, det ligger något i det. <laughs> Hur man även rider på det, det är ju, har du rätt Christian, då det är ju goda nyheter för mig. Ribban ligger liksom ganska lågt. Det är inte så svårt att överträffa de där förväntningarna så att säga. på den där röriga pengakåta. Det ska ändå bli kul att höra kommentarerna i sociala medier efter det här för att de andra specialiteterna vi har avverkat, vi har inte varit helt ute och cyklat kan jag säga. Men, men desorganiserade bohemiska vänstermänniskor mm. som är superintellektuella och dricker dyra viner, där kommer pengarna in. Anno 1949. Ja, för det är högklassiga Bordeauxviner. Nej, jag tänkte att du, din bild... Nej, är nej, 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 nej. För de tjänar bra med stålar, men de vet inte riktigt vad de ska göra av med dem. Eh, och då blir det liksom viner eh, och eh, kanske någon schysst vandringsresa till eh, bergen i Marokko. Så, eh, så får man lite kulturpoäng också. Jag köper det. Du ser det. Ni är helt ute och cyklar. Ja. Det var allt idag. Ronden podcast avsnitt 120 med mig Christian Unge, Andreas Gladis och Totte Stug. 
Vi är tillbaka om två veckor igen. Hör av er till oss på rondenpodcast.gmail.com eller följ oss på sociala medier, Instagram, Facebook, rondenpodcast. Ha det bra!